0: vou fazer aqui um relato de um caso clínico. Este caso que escrevo aqui é continuação do tema que dei início nos podcasts anteriores. Você vai encontrar os podcasts na playlist Espiritualidade na nossa vida cotidiana, onde eu vou relatar conceitos teóricos. Mesclando com casos clínicos, para que a gente possa adquirir conhecimentos que não são tão, digamos, comuns da gente ver na nossa prática diária, porém, são muito frequentes na nossa vida cotidiana. Sugiro que, se você ainda não escutou os podcasts anteriores, volte a eles a fim de entender a sequência teórica que permeia a formação dos nossos mecanismos de defesa, porque é disso que estou falando agora. Eu gostaria de ilustrar o conceito de compulsão à repetição, para que possamos avaliar melhor do que se trata. No próximo episódio, eu vou trazer o conceito teórico psicanalítico do que se trata essas repetições que fazemos ao longo da nossa vida a reverir da nossa vontade. Minha paciente, mulher e homossexual, possui um padrão de comportamento obsessivo muito forte. Dentro deste padrão, ela desenvolveu um modo de ser em que ela precisa manter o controle de tudo em que se envolve. Então, no trabalho, em casa, na vida afetiva, nada pode sair do controle dela. Ou seja, quando algo sai errado, ela sente muita angústia. Muita mesmo. E a tendência, sempre, é ela se culpar. Mesmo que racionalmente ela saiba que não teve culpa. Ainda assim, a mente dela dá um jeito dela inventar uma culpa a seu próprio respeito. Por exemplo, após muitos esforços, ela finalmente conseguiu comprar um pequeno apartamento que, diga-se de passagem, também era um desejo obsessivo de ter segurança na vida, mas tudo bem. Então ela comprou, adquiriu o apartamento. Após a sua mudança, ela se deparou com um problema grave com vizinhos muito invasivos, em que ela teve, inclusive, que chamar a polícia para eles. Não bastasse a inconveniência das pessoas que estariam usando indevidamente o local, como se o prédio fosse delas, ela se angustia e se culpa por não ter observado com mais detalhes antes de realizar a compra do apartamento. Ela se martiriza por ter empolgado e não observado a vizinhança antes de fechar o negócio. Obviamente, ela parte de um pressuposto fantasioso de que pode controlar a própria vida. E sempre que a vida mostra que não há como controlar as coisas, ela aciona outra fantasia infantil de que há algo errado com ela, pois as coisas não dão certo para ela. Por que, que eu digo que é uma fantasia, uma ilusão, que mexe tanto com a pessoa? Porque faz parte de um arsenal que foi montado durante a infância dessa pessoa. Claro que a pessoa que pensa que nada dá certo na vida ela está partindo de um pressuposto fantasioso, ilusório e infantil, pois a vida é recheada de altos e baixos, não é? Tem momentos em que você vai bem e tem momentos em que você vai ter que ultrapassar obstáculos. E não se pode generalizar que a vida não dá certo para mim. Isso é uma ilusão infantil. Quer dizer, numa época em que ela, minha paciente, não poderia criar nada ancorada na realidade da vida, porque ela era uma criança, ela não tinha arsenais próprios para enxergar a realidade ainda, ela se ancorou numa fantasia, numa ilusão. Essa fantasia ou ilusão ajudou essa criança enquanto podia, a viver né? e a criar um arsenal próprio de transformação da vida, ou de suportar a vida, ou de amenizar a angústia. Né? E serviu para ela naquele momento. Enquanto ela podia ser criança e não tinha uma real responsabilidade na vida, digamos que deu certo. Porém, à medida que ela foi crescendo, à medida que nós vamos crescendo, que né? isso acontece conosco, com todos nós, e vamos nos inteirando com o mundo da vida, vamos tendo que colocar em prática este arsenal que criamos na infância. E aí você começa a se deparar com os limites, você vai vendo que não deu certo. E foi isso que aconteceu com ela. À medida que ela foi tendo que colocar o seu arsenal infantil na prática, ela se deparou com o fato de que aquilo que ela armou para si começa a encontrar os obstáculos naturais da vida. E ela, inflexível na sua angústia e no medo do sofrimento, não possui jogo de cintura para aceitar que não há o que controlar. Ela teme ver ruir seu mundo interno e acontecer algo muito ruim, pois ela não sabe lidar com a vida, entre aspas. É o que ela relata, né? Ela pensa, é o que ela fala. E isso vira uma verdade tão grande que a pessoa precisa recorrer a uma série de outras fantasias a fim de apaziguar sua angústia transbordante. Então ela me relata... Que cria histórias mentais alternativas e também fantasiosas, numa tentativa mágica de é, amenizar esse sofrimento. Como por exemplo, ela disse para mim que a própria cabeça dela, né, a própria mente dela, criou uma espécie de devaneio. E neste devaneio ela sonhava, não, ela sonhava acordada, né, ela fazia uma imagem mental de que o Brasil seria um país comunista, que cada pessoa ganhava uma casa da prefeitura sem direito de escolher. Era igual para todo mundo. E aí ela caiu sem querer com esses vizinhos. Portanto, não foi culpa dela, foi do governo. Então, ela criou uma historinha na cabeça dela que fica se repetindo como um frame né, constante em que ela se desculpa através de uma fantasia eu expliquei para ela que esta saída não só é tão temporária por ser fantasiosa como reforça o padrão repetitivo pois continua dentro do mesmo padrão de achar que alguém tem que ser culpado pelos erros da vida embora ela consiga a cada caso que a mente dela inventa para fazer uma catarse temporária, ela consegue afastar um pouco da, da angústia, ainda assim ela continua com o mesmo padrão repetitivo, à espreita, pronta para dar o bote na primeira inconveniência da vida que aparecer. E vamos combinar que são muitas. Muito bem, eu expliquei para ela que ela deve fazer três coisas basicamente. A fim de finalizar com seus padrões repetitivos, que vou chamar de providências externas. Na verdade, é três mais um, tá? Eu vou falar de três providências e uma última, portanto, seriam quatro providências. Mas esta última, digamos que é um bônus extra que a gente não vê com muita uh, frequência nos processos terapêuticos, e é disso que eu quero falar para vocês. É a primeira providência externa será aprender a buscar a história real e não apenas criar uma outra fantasiosa. No caso dela, por exemplo, vamos imaginar que ela deveria é, conter a fantasia e... Criar a história real, que é a de que ela teve uma oportunidade de comprar um apartamento, que este estava num ótimo preço, dentro do que ela podia, e que ela visitou vários outros antes de se decidir por este, especificamente por vários motivos. E disse para ela que ela deveria enumerar para si mesma Quais eram esses motivos que levaram ela a escolher este apartamento? Além disso, se ela não tivesse comprado este, qualquer outro que ela ter, tivesse escolhido teria algum outro problema, já que a vida sempre traz problemas para que a gente se supere. E aí ela iria, de qualquer forma, acionar um padrão interno e ficar pensando mas e se eu tivesse comprado aquele e não esse? Eu estaria melhor. Então, seja qual for o apartamento que ela comprasse, ela iria se deparar com a sua angústia existencial. Bom, ela deve, então, contar para si a verdadeira história e repeti-la em sua mente, e esta é a segunda providência, dizer para si mesma que não há culpa. Então, ela vai sempre se lembrar da história real e repeti-la. Ao longo dos tempos, né, do, 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 momento, do processo dela de recuperação, de como ela não tem culpa. Todos somos limitados e falíveis e é impossível não errar. Estamos, inclusive, sujeitos aos erros, a fim de que possamos nos aprimorar. Por isso, visto deste ângulo, errar é bom. Só podemos crescer se pudermos errar. Se errar, a gente conserta depois. E o que não tem conserto, terá como a própria vida reorganizar as coisas em torno disso. Ao repetir para si mesma suas pequenas verdades, aos poucos ela irá se adaptando ao novo padrão de aceitação de si mesma e da vida. Passamos então para a terceira providência, que será de buscar a história que deu origem aos padrões repetitivos. Esta parte é longa e complexa, pois depende de muitas variáveis que são individuais e intransferíveis, pois cada pessoa interpreta os fatos da vida de uma forma única. Por exemplo, se duas pessoas sofrem o mesmo acidente de carro juntas, uma pode ficar traumatizada e a outra não, pois o arsenal de uma interno depende das próprias variáveis que se entrelaçam e formam o seu psiquismo único. Portanto, o que importa para minha mente não é o fato, é a interpretação que eu dei ao fato. Desta forma, ela deverá saber da história mítica familiar. Ou seja, o que é a história mítica? É o que ela pode interpretar daquilo que viu ou percebeu, mesmo que de forma inconsciente, porque ela era uma criança, talvez até um bebê, talvez até dentro da barriga da mãe ainda. O que ela percebeu? Da sua mãe, do seu pai e da família com, que ela conviveu na infância, com quem ela conviveu na infância, numa época em que ainda não tinha capacidade de elaboração de ego, ou seja, antes dos sete anos de idade. Ela também deverá procurar se lembrar de fatos da infância e trazê-los à luz da consciência e elaborar com o auxílio de um profissional que saiba fazer as conexões analíticas, pois o inconsciente utiliza de metáforas a fim de não se expor ao próprio indivíduo, que tem também defesas próprias para proteger a Aquele pacto que ele criou para si, como se fosse uma preciosidade que tem dentro dele que o salva, ok? Então, ele dribla uh, quando tenta tirar de si aquilo que ele mesmo criou para o seu próprio bem, entre aspas, ok? Bom, quando este trabalho estiver em andamento, pode-se perceber que a pessoa vai melhorando, ou se ajustando e construindo para si mesma um outro arsenal maduro e realista de lidar com os obstáculos do cotidiano. Esta providência poderá ser feita com bastante resultados positivos, utilizando a regressão de memória, a infância, ao útero materno, como também a vidas passadas, fechando assim o quebra-cabeças complexo da formação psíquica da pessoa. Detalhe para a regressão de memória, que deve ser feita sem hipnose, que não tira da pessoa a consciência de si em momento algum. A pessoa deve estar lúcida, acordada e trazendo na sua tela mental, com todo o colorido afetivo, aquilo que ela viveu no passado e que não se lembra mais. Por último, e não menos importante, que é o bônus que eu disse para vocês, Devemos abrir, durante todo o processo de cura, um entendimento espiritual a respeito do porquê viemos em uma determinada família, de uma mãe assim, de um pai também assim, do jeito dele, numa família assim assado, com mais irmãos, com menos irmãos, a fim de viver tais e tais fatos, numa idade em que ela ainda não poderia fazer escolhas, nem sequer mudar seu destino. Compreender também que destino é sinônimo de karma. Então, chegar à definição do próprio karma. O que eu vim fazer neste mundo, desta vez nessa vida, o que eu preciso elaborar em mim, o que eu preciso superar em mim mesma. E então, chegar à definição do abrindo essa compreensão de si sem precedentes a respeito do próprio karma. Através de técnicas, promover também limpezas espirituais que incluem organização das energias dos chakras, facilitando o fluxo energético, conhecer e conversar com os mentores de luz sobre sua história e saber do futuro provável que a aguarda assim como realizar cirurgias espirituais, remoção de obsessores e também de possíveis implantes energéticos. Para que possamos alcançar esta extensão maravilhosa de nós, será preciso mudarmos nosso paradigma existencial, compreender que é humanamente impossível resolver todas as questões internas existenciais com apenas algumas sessões de terapia. A busca deverá ser longa e constante. Todo o resto, todas as terapias breves e passivas que temos à nossa disposição hoje em dia, será útil na medida em que nos coloca bem, mas também existe o lado negativo porque temos que ficar atentos para não correr, corrermos o risco de levar a vida mais ou menos até o fim. E estando mais ou menos bem, não vamos querer aprofundar para não dar trabalho, para não doer, para não dificultar, para não causar angústia quando temos que lidar com as nossas dores. E este é o perigo das terapias breves e superficiais que não buscam as causas nas suas riquezas de detalhes. Se podemos nos curar? Sim, podemos. Só não será instantâneo como muitos desejam. Pois estamos na terceira dimensão, fazendo uma experiência física momentânea para isso. Curar, na verdade, deve ser entendido como evoluir, Vamos evoluindo à medida que trazemos à consciência nossos limites e os elaboramos a fim de continuarmos nossa jornada evolutiva, já que somos seres de luz em evolução. Eu sou Carmen Farage, psicóloga, psicanalista, terapeuta de vidas passadas e apometria clínica, mestra de reiki, Usui tibetano, fundadora do Instituto Lumini, e criadora da terapia Lumine, que faz todo este caminho num trabalho terapêutico sem precedentes, que eu descrevi aqui para vocês. No meu modo de ver, hoje é a terapia mais completa que podemos ter acesso enquanto somos humanos no planeta Terra. Um abraço a todos, até o próximo episódio.